0: ¿Eres de los que piensan que tienes que estudiar muchas horas y decides, venga, mañana me pongo, pero no, no, no me voy a poner con nada, un par de horitas y tal, no, no, mañana me pongo, pero mañana me encierro y vamos a hacer ocho horas, diez horas, doce horas de estudio, mañana me voy todo el día a la biblioteca. ¿Piensas que tienes que estudiar muchas horas y crees que, que es bueno que te pegues esa paliza? Bueno, pues vamos a analizar la realidad al respecto. Vamos a ver los datos que tenemos a día de hoy disponibles, tanto de evidencia científica como la experiencia de opositores, para que tomes la mejor decisión posible. Nos vemos ahora mismo. Esto es Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast de E.C. Oposiciones. Episodio 306. ¿Por qué no hay que pegarse grandes palizas de estudio? Muy buenas opositores, aquí José Ángel Gutiérrez de EC Oposiciones Ya sabéis, intentamos aprender algo y traeros algo de experiencia de lo que estamos haciendo en oposiciones sanitarias Ya sabéis que yo soy enfermero, ya sabéis que tengo experiencia como opositor y en los últimos años como preparador Hoy vamos a analizar por qué no tienes que pegarte palizas de estudio En primer lugar vamos a analizar el mito el mito del opositor. El mito del opositor es... Es que se me escapa la risa. Porque mirad, el mito del opositor es una persona que tiene que encerrarse miles y miles de horas. Es una persona que debe dejarlo todo por estudiar. Es una persona que tiene que encerrarse. Y vamos a ver, ¿ese mito es real? Y en segundo lugar... Y más importante, ¿ese mito es posible? Como os decía en el episodio anterior, nos estamos centrando muchísimo en intentar acumular un montón de horas. Y eso tiene efectos secundarios. A ver, por supuesto nos va a entrar una demencia precoz por intentar acumular un montón de horas. La realidad no es esa. Pero la realidad es que cuando intentamos pegarnos a tragantones o palizas de estudio, a lo que nos lleva es que sea menos probable que consigamos un buen hábito de estudio. Vamos a analizar, en primer lugar, lo que sabemos hoy en día acerca de esos atragantamientos de estudio. Antes de empezar a hablaros de estudio, quisiera delimitar dos conceptos para que queden claros el resto del episodio. El primer concepto es lo que llamaríamos el estudio inicial. El estudio inicial consiste en la primera vez que tú tienes tu temario delante y lo vas a procesar. Recordad que ya hemos visto en otros episodios, y ahondaremos en aspectos técnicos más detallados en posteriores, que ese primer estudio tiene que contener una parte de codificación y una parte de almacenamiento, y por supuesto en la parte final, una parte de evocación. Es decir, vamos a ejercitar los tres procesos fundamentales de la memoria a largo plazo en nuestra primera sesión de estudio. Esa primera sesión de estudio o estudio inicial no tiene que hacerse solo de una vez, Puede llevarnos una semana entera el procesar un material, pero lo razonable es que aprovechemos cada vez que procesamos el material para almacenar conceptos y rememorarlos en la misma sesión. Esto... Llevado a una forma gráfica es la primera vez que nosotros cogemos el libro, no está subrayado, no lo hemos leído nunca, aunque sean conceptos que ya sabemos, porque en oposiciones sanitarias normalmente nos vamos a presentar a categorías profesionales de las cuales ya tenemos un título, es decir, no es la primera vez que estudiamos una parte de los contenidos, puede que algunos sí, como pueden ser los contenidos de legislación de una oposición sanitaria, ¿Mm? Pero lo que tenemos que centrarnos nosotros es que en ese primer estudio vamos a coger ese material en bruto, lo vamos a leer, vamos a hacer una lectura comprensiva, a partir de ahí haremos nuestro subrayado, nuestra codificación y luego todo eso acabará en un formato de esquema que también hablaré de él en los próximos días, de las conclusiones que hemos sacado en los últimos años de, los, de las mejores prácticas a la hora de esquematizar. Las sesiones posteriores, si la primera sesión de estudio era esa que no conocemos el material, las sesiones posteriores son en las que trabajamos ya con los resultados de la codificación, es decir, de manera simple y sencilla nuestros esquemas. Por lo tanto, dejamos acotados estos dos conceptos. Primera sesión de estudio, sesiones posteriores. Y vemos claramente que los materiales que empleamos para trabajar son completamente diferentes. En la primera sesión de estudio vamos a obtener esos materiales y a empezar a almacenar cosas en nuestra memoria. Y en la parte final de esa sesión es razonable que intentemos evocar conceptos, porque recordad, que os lo digo muchas veces... ...la fuerza de vuestro músculo... ...no es una fuerza de intentar almacenar... ...sino de intentar recuperar dentro de vuestra memoria. En el estudio inicial... ...tengo que memorizar... ...sí, indudablemente... ...todo, lo mismo, todo, 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 no. ¿Por qué? Porque lo que nos están dando los estudios... ...que mmm, intentan analizar los procesos... ...de la memoria y la retención a largo plazo... ...es que la clave está en el número de veces total... ...que se repite en el material en tiempo... Es decir, si utilizamos, mejor dicho, si repetimos el material menos veces a lo largo de más tiempo, parece que la retención es mayor. Por lo tanto, ¿qué deberíamos hacer? ¿Estudiar menos en nuestra primera sesión de estudio y que nos suene? ¿O nos damos en esa sesión de estudio una gran paliza e intentamos memorizarlo todo? Si lo piensas detenidamente o mejor dicho, no si lo piensas detenidamente, eh, la mayor parte de los estudios se basan en que estos estudios de retención, de repetición espaciada, en que el, el sujeto de estudio tenía que intentar memorizarlo todo, una lista de 50 palabras, una lista de 100 palabras, una lista de términos, incluso Ebbinghaus se ponía a memorizar combinaciones de sílabas sin sentido de dos en dos. Parece razonable que si queremos apoyarnos... En los beneficios documentados sí que tenemos que memorizar en la primera sesión, pero no tanto como parece. La pregunta ya no es si hay que hacerlo, sino cómo lo vamos a hacer mejor. Y la respuesta es que en esta primera sesión de estudio lo que parece que también nos están diciendo los estudios sobre la memoria es que si evocamos en esa primera sesión de estudio es cuando empezamos a afianzar mejor los conceptos es cuando empezamos a utilizar mejor nuestras herramientas mentales. ¿Cuáles son los hechos? Mirad, la repetición espaciada lleva a mejores resultados que las grandes palizas de estudio. Por poner un ejemplo muy, muy, muy esquemático, si yo me quiero aprender unos conceptos, puedo decidir, los voy a repetir, voy a decir una barbaridad, ya os aviso, y esto no quiere decir que lo tengáis que hacer vosotros. Los voy a repetir mil veces hoy, que es lunes, además, cuando estoy grabando esto, los voy a repetir hoy mil veces. Y dentro de cuatro semanas, me ponen una prueba, voy a recordar menos conceptos de los que he repetido esas mil veces, que si hoy los repito diez veces, y a lo largo del próximo mes... Me programo diez sesiones de repaso en las cuales los vuelvo a repetir otras diez veces. Si no os he liado explicando esto, en el primer supuesto repetíamos el material mil veces y en el segundo supuesto lo repetíamos cien veces, es decir, diez veces menos. El resultado, en el segundo caso, al mes, es un resultado muchísimo mejor. Y lo que es más, si después de ese mes dejo otro mes sin revisar el material, ese segundo mes que no he revisado el material, aún así recordaré más cosas que el que lo repitió mil veces un día y le hicieron el examen no a los dos meses, al mes. Esta es la prueba de que la repetición espaciada, no las grandes palizas, sino la repetición espaciada, la buena técnica de estudio, programando diferentes sesiones a lo largo de nuestra semana, a lo largo de nuestro mes, que las llamamos ya lógicamente no sesiones posteriores, sino repasos, nos van a producir ese efecto que deseamos en nuestra posición, que es que el día del examen tenga más conceptos seguros en mi cabeza. Por lo tanto... Si estáis pensando, que era la duda que planteaba al principio de este episodio, si estáis pensando en que la mejor forma de organizaros es, mañana empiezo con ocho horas de estudio, probablemente eso os lleve, primero, a que no tengáis buena constancia, esto es como el, siempre os lo pongo el ejemplo con el deporte, chicos. Es, es que siempre pongo el ejemplo con el deporte, pero es que son, no con el deporte, sino con el ejercicio físico como forma de potenciar nuestra salud, como hábito saludable. Es que es un hábito. Es que si nos planteamos estudiar una oposición, ha de convertirse en un hábito, pero no un hábito al que lleguemos a través del sufrimiento puro y duro y de las horas y horas y horas. No. Si intentamos programarnos esas sesiones de ocho horas ya desde mañana porque creo que dentro de cuatro o cinco meses tengo el examen o dentro de nueve meses tengo el examen, lo más probable es que el tercer día tengamos un nivel de agotamiento mental y ojo, esto también lo he vivido yo. Ese nivel de agotamiento mental en el cual me senté un día delante de un folio y yo siempre he tenido buena capacidad para estudiar, siempre he tenido buena capacidad para memorizar y me senté delante de un folio y no era capaz de almacenar ni una palabra, me senté tres horas delante de un folio cuando yo habitualmente era capaz de estudiar, memorizar, extraer datos, acerca pues como de tres folios, cuatro por hora. Y era incapaz, era incapaz. Lo miraba, lo intentaba repetir en la cabeza y no conseguía almacenar nada. Eso es el agotamiento que tenemos que evitar. De eso creo que ya hablé en otro episodio y lo que hice fue tomarme una semana de vacaciones y esto me ocurrió en mi primera preparación, en el EIR, que no tenía otra cosa que hacer y me podía plantear estudiar doce horas al día. Pero llega un punto de agotamiento. Vosotros no tenéis que plantearos esas sesiones. En primer lugar, porque puede que os entorpezcan el hábito. Y en segundo lugar, porque está demostrado que sesiones espaciadas, no constantes, sino con constancia, no tienen que ser sesiones ni siquiera diarias, pueden ser cada dos días. Esas sesiones espaciadas de repaso y que ocupan mucho menos tiempo, os van a permitir que tengáis más conceptos a largo plazo. Si tenéis dudas de cómo lo organizo yo, porque ya alguno de vosotros de los oyentes me ha escrito, oye, ¿cómo organizo los repasos? Si tenéis dudas, siempre me podéis escribir a josangel.ec-medioposiciones.com y estaré encantado de ayudaros. La conclusión es esa. Cuando nos planteamos el estudio, si de alguna forma nos lo planteamos, que yo creo que también hay muchas veces que la persona dice, tira, es como el que dice, hago dieta, pues mañana no como. Pues es el mismo efecto. Si nos planteamos el estudio, nos lo planteamos de una forma seria y no hay otra forma que no sea planteárselo de forma seria si realmente queremos una plaza y tenemos una vida con muy poco tiempo libre, lo que nos tenemos que plantear es que en una primera sesión tengo que memorizar algunas cosas y a partir de ahí tengo que repetir, tengo que repasar, tengo que hacer otras sesiones posteriores de estudio y mantenerlas a lo largo del tiempo. No me voy a meter hoy en la temporalidad sin ni ni en cómo organizarlo, lo que sí que os voy a, a... para acabar, parece que el éxito está en repartir un promedio de cuatro o cinco sesiones, os he puesto antes un ejemplo de diez repeticiones, pero de cuatro o cinco sesiones cada dos meses de estudio segundo, que las dos primeras sean en las dos primeras semanas y que ya a partir de ahí lo puedas programar cada tres o cada cuatro semanas. De esa forma al menos una vez al mes, va repasando esos conceptos. ¿Y esto es arrastre? Pues yo no sé si lo denominaría arrastre, porque alguno de vosotros ya me lo ha preguntado. ¿Esto es arrastre? No lo sé. Yo solo sé que a día de hoy el utilizar técnicas como notas corner, tarjetas de estudio, eh, la técnica de los posits, técnicas que yo leo algo y luego intento decir de memoria lo que, lo que estoy lo que he intentado almacenar en su momento en la cabeza o lo que ya he repasado varias veces nos lleva muy poquito tiempo. Entonces, es una forma de mantener el, con el conocimiento vivo. Porque lo que yo he percibido estudiando por vueltas, yo nunca, también os aviso, como opositor he tenido el privilegio de estudiar por vueltas. Siempre tuve seis, nueve meses y prácticamente lo daba todo a una vuelta y dejaba un mes de repaso final. Pero era repaso, nunca lo consideré una segunda vuelta. Pero cuando yo he planificado el estudio de opositores por vueltas, la sensación era que en la segunda vuelta no se recordaba apenas nada de la primera. Y la duda que yo tenía era, ¿hemos aprovechado la primera en algo? Se tenían un... Por deciros un número, un 15% de conocimientos más. Y la pregunta que yo me hacía es, ¿y si en un 15 tuvieran un 30 o un 50% de conocimientos de lo que habían estudiado? Es por eso un poco también por lo, lo que grabo estos episodios. Si este episodio os ha proporcionado algo de ayuda, algo de valor, pues por favor, dadle una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast, por favor. Dadle un me gusta en iVoox, e un corazoncito en Spotify, dejad un comentario, mandadme una duda si queréis compartirlo con un amigo. ¿Por qué? Porque este canal es perecedero, no para mí, para vosotros. Vosotros llegará un momento en el que, si lo hacéis medianamente bien, conseguiréis vuestra plaza. ¿Y quién va a querer escuchar al pesado este de las oposiciones más tiempo si lo que queremos es borrar de nuestra cabeza los duros meses de sacrificio? Y no hace falta el sacrificio. Muchas veces es una persona que trabaja, que tiene hijos y que saca dos horas al día. Ese es el sacrificio. Y lo saca el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo descansa porque tiene que descansar. Y, y y lo hace un mes, y otro, y otro, y otro, y otro, claro que sacrificio estar seis meses, ocho meses, un año estudiando, ya nos quiero contar los que no sois sanitarios que os encerráis durante años, eso ya señores no lo tratamos en este podcast, pero para aquellos que tenéis que, que lidiar con agendas comprometidas, creo que os puede ayudar. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este episodio y de corazón os deseo que sea tremendamente útil. Nos escuchamos en el siguiente episodio.